0: Hola gente, mi nombre es Ignacio Strau y les doy la bienvenida a Fact GRID. El día de hoy vamos a hablar con un amigo de la casa, Pato Pasarelli. Él es animador freelance y nos va a contar cómo fue su experiencia al comenzar a trabajar en esta profesión. Creo que es una charla súper interesante para esas personas que tienen ganas de trabajar en esta industria y no saben por dónde arrancar, o que inclusive no tienen idea de que existe esta posibilidad de trabajar de esto acá en Argentina. Aunque es un proceso que necesita de mucha pasión y esfuerzo, no es algo tan lejano como algunos pensarían. Espero que disfruten la charla tanto como la disfruté yo. ¿Cómo va, Pato? Todo tranqui. ¡Tanto tiempo!
1: <risas> ¡Tanto tiempo, Nacho, que no hablamos!
0: Vamos, 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 vamos a blanquearla. Eh, vamos blanquearla. Vamos a blanquearla porque si no queda raro. ¿verdad? Por ahí en algunos momentos, se vean como que las preguntas ya estaban medias. Eh, escuchadas. Parece, parece un déjà vu. Parece un déjà vu por algunos momentos. Bueno, pasa que tuvimos un par de problemitas técnicos y, y ya hicimos esta entrevista, pero... Eh, el capo de Nacho. Sale de vuelta. No, no lo grabó, no lo grabó bien y bueno.
1: Pueden verla sin audio.
0: Claro. Pueden verla sin audio. Modo mimo.
1: Y le ponen los, pone los subtítulos que, que quieran. Claro. Es buena esa también.
0: <risa> bueno, Pato, ¿cómo estás? ¿Cómo se siente estar acá? Bien, la, de este lado Amigo. ahora, ¿no? Porque siempre estás vos entrevistando.
1: No. Sí, sí. Está bueno, está bueno de, de este lado. ¿Mm? Es lindo también. Sí. Me gustó. ¿Te gustó? Sí, sí. Bueno,
0: espero que te guste de vuelta. <risa> 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 bueno, arranquemos. Bueno, un poco el, la idea de estas charlas es empezar a, a hablar sobre el tema del freelancismo y bueno, de, ayudar a la gente que está dando sus primeros pasos y bueno, compartir un poco tu experiencia que está buena. Y nada, eh, empecemos por ahí, empezando eh, definiendo... ¿Qué es ser freelancer? Porque, como hablábamos la otra vez, eh, hay muchas situaciones en las que ser freelancer puede ser algo ambiguo porque terminás trabajando por ahí mucho tiempo en relación de dependencia con una persona, eh, a veces trabajas mucho tiempo libre en tu casa, y bueno, y como que es generar el equilibrio ese. Y a la vez hay muchas situaciones que hay gente que se aprovecha de esto, de ser freelancer y... Y bueno, es como encontrarle el punto medio de decir, bueno, esto es ser freelancer y, y no esto otro, porque a veces es medio peligroso, puedes terminar atrapado.
1: Claro. Eh, sí, creo que como que podés ser freelancer eh, como de varias maneras, viste, esto que decís vos, que por ahí podés ser como trabajador independiente y, y estar un tiempo largo laburando para el mismo estudio o para el mismo cliente o eh, ser freelancer. Eh, no sé, yo para mí ser freelancer o lo que a mí me gusta es eh, como ir trabajando eh, distintos proyectos en distintos estudios. Claro. Como que me ha pasado de por ahí agarrar un par de proyectos en el mismo estudio y estar un unos meses eh, trabajando con la misma gente, pero, pero a mí me gusta como eh, ir cambiando de, de, de lugar, de estudio, ¿no?
0: Sí, ¿no? además eh, también hay una situación en la que por ahí estás laburando en relación de dependencia fijo y por ahí también te tiras algunos frilos que, que te ayudan a, claro. a, a levantar algunos momentos. Y nada, está bueno sí. como empezar a cambiar ese mindset en el cerebro y empezar a pensar que, bueno, ser freelancer a veces hasta es una forma de, de ver el trabajo y ver la vida personal, ¿no? ¿Cómo, cómo es en tu caso sí. ahora que bueno que estás laburando freelance sí, a... hace mucho tiempo?
1: A mí me gusta como como tratar de encontrar un equilibrio entre el laburo y, y la vida personal, digamos. Como que mmm, me gusta por ahí, o lo, lo que me viene pasando, o lo que vengo medio eligiendo también, es que por ahí entre proyecto y proyecto tengo una o dos semanas eh, como más tranqui, que aprovecho para laburar por ahí en mis cosas, ¿viste? Más... Eh, no sé, en, en todo lo que es la parte administrativa, o, o hacer cuentas, o organizarme un poco las, mis cosas. Eh, entonces, como que trato de hacer eso. Me gusta también por ahí de, de, después de, de una entrega de, de mucho trabajo. Eh, estar unos días más tranqui. Y es como lo que ven, como vengo laburando yo hasta ahora.
0: Claro. Y bueno. Arranquemos un poco contando eh, cómo fue que, que empezaste a, a ser freelancer. ¿Cómo, ¿Cómo fueron esos inicios?
1: Y lo, Los inicios fueron difíciles, pero, pero estuvieron buenos porque, no sé, yo vengo laburando en relación de dependencia hace muchos años, desde los 18, laburando en miles de laburos. También lo mío como que en particular fue un cambio de, de trabajo porque yo venía laburando en sistemas, por ejemplo, fue el último laburo que tuve, que estuve como siete años y medio trabajando en, en el hipódromo de San Isidro. Y, y entonces como que también fue la primera vez que, que, que empecé a laburar de esto. Eh, yo arranqué a, laburar, a estudiar esto en, a mitad del 2017, hice un curso de creana.
0: Eh, Pero para, pará, pará. Eh, 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 eh. Aparezco ¿Qué? Fantino diciendo, para, diciendo? Para, para. Ah. Para, para,
1: para, para. Para para un poquito. Vos me estás diciendo. No,
0: eh, lo que te quería sí. preguntar era bien ¿qué, qué es lo que hacías ahí eh, en el hipódromo. ¿Cómo, ¿Cómo era tu trabajo?
1: Ah y ahí yo estaba más en la parte de... Estaba como en la parte de redes de comunicación, digamos, entre las agencias que vendían eh, boletos para, para las carreras y el sistema de apuestas. Ah. Era como la conexión entre el sistema de apuestas y las agencias de todo el país que laburan claro. para, para el hipódromo, digamos. Entonces eso era como mi laburo. Era un laburo más... Cuando yo arranqué ahí, como que justo enganché cuando hubo un cambio de sistema. Entonces, como que arranqué laburando a pleno. Pero ya los últimos años, más allá de que en algún momento hacíamos algunas cosas, era más como un laburo de guardia, ¿viste? De estar ahí claro. por si se caía el sistema y había que resolverlo de alguna manera,
0: ¿viste? Claro, y eso te daba mucho tiempo por no ahí para, sí. para investigar.
1: sí Sí, eso me daba mucho tiempo para para como estar ahí adelante de la compu y eso fue una de las cosas con las que dije, bueno a ver en qué puedo aprovechar este tiempo que tengo al pedo adelante de una computadora y yo así en el 2015 había hecho un curso de Photoshop como que siempre me gustaron las artes visuales había hecho un curso de retoque fotográfico eh, y eso hice algunos laburos pero no no me terminaba como de, de motivar tanto viste me gustaba pero no tanto y después bueno vi como que se podía laburar conocí un chabón una vez hablando en un bar de que se podía que, que eran que estaba laburando de animación como que eso me abrió un poco la cabeza después eh, el novio de la mamá de mi hijo también es animador entonces ya estaba laburando hace unos años entonces hablando con él también. Ahí como que descubrí que, que se podía laburar de eso y empecé a investigar. Aproveché como el tiempo ahí que tenía en el hipódromo y, y empecé a investigar un poco. Y, y ahí
0: me contabas que conociste a un chabón que, que fue el que veo que te mostró que se podía hacer esto acá en Argentina. Y bueno, contame cómo fue sí. eso, qué te mostró, qué, qué fue lo que te llamó la atención ahí en ese momento. No, no,
1: o sea, como que eso, viste, este chabón del bar como, nada, tomando una birra, charlando un rato y le preguntaba de qué se dedicaba y el chabón me contó que era animador. Entonces ahí me contó un poco qué lo que hacía, pero no mucho más, fue como medio un comentario, pero a mí ahí como que me quedó, ah, este se puede laburar de animación claro. acá, viste. Y... Yo como que siempre hice algunas de esas cosas, viste no sé, me acuerdo que tipo en el 2005 eh, laburaba en un programa de radio que tenía una página web y le hacía algunas animaciones en flash muy básicas, pero, pero como que hacía algunas cositas. Entonces como que siempre estuvo eso ahí dando vuelta, ¿viste?
0: Claro, porque eh, amigo, a veces pasa como... Y... Vos, por lo menos, perdón, te corté. <ríe> Soy el peor entrevistador. No, 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 contame, <ríe> no, No, bueno, no. No, no, está buena la charla. <ríe> sí. No, eh, nada, que a, a mí también me pasaba un poco eso de que, eh, nada, yo vengo de Comodoro Rivadavia, del, del sur, y allá no, sí. no, no casi no existe esto de ser diseñador, ser animador. Entonces cuando sí. cuando, me, cuando estaba allá en el, en el colegio y decía, ¿qué vas a estudiar? No, voy a estudiar diseño. Y decía, diseño, tenés, 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 tenés que meterte en el petróleo, tenés que venir acá. Claro. A laburar, a hacer plata, claro, ¿viste? Claro. Y medio como que eso sí, sí. también... Ingeniero como que, que ser. A veces sí, como que a veces pasa que, que uno en su alrededor, no sé, ve a sus padres, la, la vida que hicieron y esas cosas. Claro. Y como que es, es difícil imaginarse viviendo de esto, ¿no? Y, sí,
1: sí, como que no tenés un referente claro. como para decir, che, se puede vivir de esto. Como que por ahí uno piensa que, bueno, que se vive de, de, de las cosas como más... Eh, más conocidas, Clásicas, sí, polémicas, claro. no sé. Sí, más conocidas. Eh, así que nada, ahí empecé como a investigar un poco más y empecé a escuchar. No sé cómo llegué a School of Motion. Eh, empecé a escuchar sus podcasts. Eh, y eso me manejó. Y bueno, también conocí Creana y ahí empecé. y, y Doméstica y empecé como a hacer cursos ahí medio, medio. Eh, online, bueno claro. no medio, entero, claro, entero o sea, online, bien. o sea primero me compré uno de doméstica me acuerdo y como que Está. estaba buenísimo pero era medio avanzado, era como medio intermedio entonces hablaban de pre comps y cosas así, yo no entendía nada entonces lo compré y estuve ahí como un mes o dos meses medio viéndolo sin entender y después en Creana encontré uno de Israel Peralta que es un chabón de Perú y, y explica como el programa desde cero. Entonces está bueno porque como que empieza hablando de la interfaz del programa y te, como que te explica un poco de todo. Y, ah. y con ese aprendí.
0: Él fue uno de los primeros que entrevistaste sí. en tu podcast. Así que la gente vayan y escúchenlo sí. ahí, el Nido Motion Podcast. <risa> Con Pato Pasarelli. El Need Motion Podcast. que sí, vayan a escucharlo. Que, <ríe> sí. que para mí fue un montón de inspiración para arrancar esto, así que Pato te. Por eso también te, te convoqué vamos, acá para vamos. esto, porque sé que sos un motivador nato y bueno, la idea es como motivar a, a más gente y esparcir <ríe> sí, la Sí, manijeada.
1: Sí. Y está bueno, a mí me parece que es como re importante compartir eh, eh, la manija y, y manijear a otros para que hagan las cosas que les gustan, viste que se animen. Claro. Que por ahí a veces uno como que necesita el empujón y está bueno que alguien te lo diga. Claro, además
0: está, está tiene que ver un poco también con esto que hablábamos recién, de que no, no tenés capaz referentes de gente que que lo está haciendo, que está haciendo cosas. Entonces, claro, empezar a mostrar sí, sí. y a charlar y a hablar de esto capaz anima a otras personas a arrancar y a decir, bueno, se puede. Y sí,
1: sí, a investigar, a investigar y a ver qué... Obviamente, sí, nosotros no sí. tenemos sí, bueno. la verdad de nada. No, pero está bueno contar como tu experiencia y que, y, que, y, y que va a haber gente que le va a servir, claro. Yo como que con el podcast... También lo arranqué porque había empezado a escuchar los podcasts de School of Motion, de Collective Podcast, Motion Hatch, como que varios podcasts así. Y me remanigió escuchar eh, la vida de gente que por ahí uno admira y, y que cuenten su historia, de cómo arrancaron y cómo hicieron para llegar a donde están, como que eso está re bueno. Y por eso empecé el podcast. Y sí, el primero, el primero fue con, con Israel. Que estuvo buenísimo, como que me re gustó poder entrevistar sí, a él, que era como que el, con el que había aprendido a animar, ¿viste? Sin que él lo supiera. Eh, buenísimo. Así que estuvo bárbaro. Buenísimo. Sí.
0: Bueno, y ahí arrancaste con
1: hacer cursos. Y después eso. Claro. Como... Ahí en, en, en a mitad del 2017 empecé con el curso este. Después, eh, no sé, empecé a mirar. Eh, eh, charlas en, en internet o me puse a hacer tutoriales, todo eso, hacer algunas gifs, algunas cosas. Y ah, me leí el libro de Freelance Manifesto, que también lo recomiendo, que es como una biblia eh, para mí. Y, y nada, ahí empecé como a armarme un portfolio chiquito con las cosas que tenía y empecé a mandar mails a principios de diciembre, eh, mientras seguía laburando ahí en el hipódromo. No me contestó nadie. Para esto, esto, <risa> no, esto en qué, qué año era? 2017. 2017. O sea, el, a mitad del 2017 arranqué a estudiar y en y en diciembre arranqué como a mandar eh, a estudios eh, eh, mails diciendo que bueno, que, que, era, que era animador, ni me acuerdo lo decía, de que, pero bueno, mandaba un portfolio, me había armado como un me había armado un Behance. Y no me acuerdo si alguna otra plataforma... ¿Y mandaste a
0: muchos estudios?
1: Y ahí mandé a varios. Encontré como una página eh, que, que tenía como todos los estudios de Argentina y empecé a mandar a varios, a los que me animaba y los que me parecía que podía laburar. Eh, pero bueno, eso lo mandé a principios de diciembre y no me contestó nadie. Pero el tema que yo, yo ya venía hinchado las pelotas de mi laburo hacía rato y... El 27 de diciembre vino mi jefe y me dijo que, que a partir del 1 de enero íbamos a empezar a, a fichar y que yo iba a tener que laburar las horas, digamos, por contrato. Yo estaba laburando menos horas. Entonces cuando me dijo así dije, bueno, entonces yo no laburo más. El Justo empujón? el 24 se había... Sí, sí, fue como el empujón que necesitaba. El 24 se había mudado un amigo conmigo acá a casa. También eso me dio un poco más de valor porque, bueno, ya éramos dos para... Para, ¿24 de para qué? ¿De diciembre? Gastos. De diciembre, sí, se mudó, tipo... ¿Y
0: el 24 de diciembre vos estabas, estaban cocinando el toné en algún lugar, no sé, y te decía Y a <risa> sí. vos te estaban diciendo que... Bueno, vos estabas, le estabas diciendo que no ibas a trabajar más, ¿no? No, ah. no,
1: el 24 de diciembre se mudó mi amigo a casa. Okay. Y el 27 me dijo mi jefe eso. Entonces como que bueno, justo como que se había mudado mi amigo, entonces como que eso me dio un poco de valor a decir, bueno, ya somos dos para mantener los gastos de, del hogar. Y ahí hablé con la mamá de mi hijo también, con mi novia, a ver qué les parecía, como que todos me apoyaron y, y, y bueno, tomé la decisión. El 30 de diciembre fui, y renuncié, no lo podía creer, tenía un cagazo que... Y todavía no te habían respondido. Que no podía, ni un porque mail. Aparte, Nadie me había respondido, nunca había laburado de esto, eh, no tenía ahorros, o sea, era como tipo, bueno, cobraba el aguinaldo de diciembre, pero tampoco era algo con lo que iba a poder durar mucho mucho tiempo sin laburar. Así que fue un salto ahí medio kamikaze, pero, pero estuvo bueno también. Bueno,
0: sí, tenías todas las ganas y, y sabías que sí. sí.
1: Sí, 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 porque siempre, siempre como que tuve ganas de laburar en algo creativo y eh, algo que me gustara y siempre laburé en cosas que, que me tocaban como que bueno que eran los laburos que conseguía y por esto que hablábamos de que uno no tenía un referente de gente por ahí laburando de algo que le guste y entonces pensaba que era imposible que la gente que laburaba de algo que le gustaba era porque tenía un don o porque tenía suerte pero no porque se había preparado para, eh, para estar ahí para lograr su objetivo, claro, viste.
0: Bueno, ¿y cómo, cómo fue el primer laburo? ¿Cómo, cómo llegó?
1: Y bueno, eso eh, el 30 de diciembre terminé de laburar ahí en el hipódromo y a tipo en la segunda quincena, 16, 17 de enero me escribieron de moco, que ahí fui donde te conocí a vos y conocí varios amigos y amigas más eh, y fue como mi primer laburo. Eh, me llamaron para para ver si estaba disponible fui, me acuerdo hablé con Andy y me dijo que bueno que le había gustado lo que le habían mandado que necesitaban gente como para cubrir a los que se estaban yendo de vacaciones así que ahí laburé como un mes o un mes y medio después cuando ya volvieron todos yo ya no tenía ya no había lugar ahí eh, pero bueno fue como había un lugar nada, físico ¿eh? fue, parece, buenísimo.
0: La oficina. Claro. <risa> fue buenísimo
1: la claro fue buenísimo fue buenísimo porque eh, era la primera vez que, que laburaba en un estudio con, con gente. Yo venía de laburar en el hipódromo, gente grande, gente que hacía muchos años que laburaba ahí. Y de repente estaba laburando con gente joven que laburaba de algo que le gustaba. Y de ahí aprendí un montón de verlos trabajar. Entonces eso como que estuvo bárbaro. Yo al principio estaba todo cagado de que tenía que hacer una boludez y pensaba que no iba a poder hacer. Eh, pero bueno, estuvo como re buena la experiencia ahí. Bueno, y después de ahí... Se... Y ahí se terminó, y ahí se terminó, y después de ahí con, con los laburos que había hecho en, ahí en Moco, me armé como un mini reel, eh, y, y ahí terminé de, de bueno, actualicé un poco mi portfolio, todo, eh, y... Ah, no, pará, pará, me estoy, me estoy olvidando. Estuve dos meses ahí después, estuve como dos meses sin laburar. Eh, que no tenía un mango y ahí bueno me van con mi amigo que vivía acá. Eh, y, y me acuerdo que fui, le escribí a Andy de Vuelta de Moco y fui a verlo. Y cuando voy me dice, mira, justo después que me escribiste ayer, cerré a la noche para hacer una serie me dijo, eh, es para hacer VFX, y vos eh, te, haces VFX, sí, sí le dije, vale, vamos a... eh, <ríe> sí, y volví ese día a casa, yo nunca había hecho VFX, y me puse a mirar tutoriales y cosas, a ver qué a ver como para ver un poco de qué era era para una serie de Nick, para Cali y ahí conocí, ahí laburé con el señor Julián Rur, también otro entrevistado del Nido Motion Podcast eh... Y laburamos ahí los dos. Él estaba ahí como liderando el proyecto y yo estaba ahí eh, laburando.
0: Bueno, y ahí me imagino que Juli te enseñó un montón de cosas, ¿no? Te...
1: Y ahí de Juli aprendí bocha, aprendí bocha con Juli ahí al lado, le preguntaba todo. Siempre buena onda y aparte también aprendí mucho de a, a laburar prolijo, ¿viste? Ya en el curso este que había hecho yo de Creana, eh, Israel es como bastante prolijo, entonces enseñaba como a mantener un orden de los proyectos y todo. Eh, pero con Juli lo, 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 lo vi como más eh, en un laburo posta y con sus excels todos prolijos eh, sí. como que aprendí bocha a laburar. Ahí. Y nada, aparte de tener a Juli ahí al lado que, que le preguntaba de todo, también estaban todos ustedes ahí que, que lo veía laburar y aprendí un montón. Ahí laburé hasta noviembre. También creo que fue de junio a noviembre o de mayo a noviembre, una cosa así. Fueron seis meses más o menos. Y nada, se terminó el proyecto de, de la serie esta y ahí otra vez me quedé sin laburo. Pero como que ahí ya había laburado unos meses más. Eh, había conocido un poco más de gente también. Eh, me acuerdo que, bueno, ahí fue cuando, sal, cuando terminé. Aproveché como ese tiempo para armarme un reel con lo que había hecho y creo que después de eso lo primero, no sé si laburé con Fede y Rodo que también que, ah, que, que estuvieron ahí también haciendo unos videos. Eh, que estuvieron ahí como un tiempo haciendo unos videos para Cali y, y como que me quedó el contacto y, y hice un proyecto con ellos y después en febrero Sherry, también productora de, ahí de Moco, se había ido a otro estudio y estaban buscando un compo y me llamó para hacer compo ahí. Era para publicidades, ratio.
0: Bueno, ahí un poco la clave Exacto. de empezar a hacer contactos, conocer gente, ¿no? Empezar a...
1: Y sí, sí, como que está bueno eso, que eso también lo, lo bueno de ir saltando de estudio en estudio, como que vas conociendo gente y vas ampliando tu red de contactos y eso está, está buenísimo. Claro. Este, ahí estuve laburando también. Ahí laburé un par de proyectos, no estuve mucho tiempo. Ya después de ahí eh, me llamaron eh, un día hablando con Flor, Florencia Cruz, que productora que había conocido en el proyecto de Cali, ella estaba laburando para Nick. Eh, pegamos Buena Onda y, y un día chateando con ella me dijo, che, estoy en 220, eh, ¿estás, eh, ¿estás libre? Le dije que sí. Y me dijo, bueno, tenés un reel para mandarme. Yo justo tenía un reel porque era este que había armado y se lo mandé. Eh, y nada, lo mandé y, y me llamaron para laburar en un proyecto y no la podía creer porque 2.20 era uno de los estudios que cuando empecé a investigar todo esto era como, veía sus laburos y me encantaba. Claro, este. era como... Era eh, la NASA. Y era ¿Eh? para hacer compo... Claro, era para hacer compo 2D. Y nunca había hecho con podos de así, de, de tradicional. Y nada, flora ahí me dijo, sí, pero vos ya te conozco como laburás, laburás re bien, venite que lo, que lo vas a resolver. También los convenció a, a, a ellos para, para, que me, para que vaya a laburar yo. Así que, nada, estuvo bueno, estuvo re buena esa experiencia, porque de repente estaba en un estudio que me re gustaba. Estaba haciendo dibujitos que siempre me gustaron y... Y aprendí un montón de ver eh, eh, cómo laburaba la gente. También había ahí un par de chicos que hacían compo y les preguntaba y me decían un montón de cosas. Así que como que eso estuvo buenísimo. También ver cómo laburan un proyecto en esos estudios grandes, eh, laburar con tradicional, ver como todos los pasos de un laburo tradicional estuvo buenísimo.
0: Bueno, buenísimo. Entonces eh, ahí ya... Como que te metiste sí. un poco en el sistema, ¿no? Como que empezó sí, a andar la sí. rueda. Sí,
1: Ahí ya, claro, ahí ya empezó como a, 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 a fluir un poco más el laburo y estuvo buenísimo porque después de laburar en 220, eh, los del EQ vieron el laburo que había hecho y me llamaron para hacer un proyecto con ellos. Así que laburé también en el EQ, que también otro de los estudios que me encantaba lo que hacían. Y eso como que estuvo bueno, pues seguí conociendo un montón de gente... Eh, y nada, ahí laburando, sí, por suerte, como bastante a pleno.
0: Bastante seguido. Sí, quiero hacer, quiero volver un pa unos pasitos para atrás que me parece interesante también. Un poco, sí. ¿qué se te pasaba por la cabeza de ese momento en el que tuviste el gap? De que no. De que saliste de moco y tuviste dos meses sin laburo, ¿qué cosas se te pasaban por la cabeza? Y,
1: <risa> y, y fue tremendo, fue tremendo porque porque nada, no estaba generando nada de guita, yo tengo un hijo, eh, pago un alquiler que estaba ahí con mi amigo y bueno, entre los dos, eh, bueno, él me bancó ahí, eh, pero nada, era como raro, viste, eh, me daba cagazo, pero a la vez confiaba en, en seguir por ese camino Viste, había gente, che, ¿y por qué no te fijas si agarras algún laburo mientras tantos? Y yo era, no, no, o sea, quiero hacer esto, me fui para hacer esto, no quiero volver a agarrar otro laburo y estar años eh, enganchado. Fue como, bueno, confiar en que, en que iba a salir y meterle pilas ahí. A, seguía mandando mails, se eh, trataba de, de, de actualizar mi portfolio o, o de hacer alguna cosita. En ¿Algún proyecto o algún tutorial como para, para seguir agar, sumando herramientas? Pero sí, fue difícil. ¿Y cómo te organizás por ahí tu, tu rutina del día
0: cuando no tenías proyecto? Porque a mí también me ha pasado de que, que tenés algunos gaps sí. entre proyecto y proyecto y te empezás a comer la cabeza y decís, bueno,
1: sí, sí. me sí, pongo man. a hacer
0: algo, algo productivo, porque si no. Y a veces, bueno, también nació. Sí, sí. Arranqué el podcast por eso también, ¿no? Como a veces, bueno. Me siento las ocho horas que estaría trabajando, las dedico a hacer cosas para esto. Sí, sí. No sé qué, qué cosas surgieron, no sé, bueno, me decías el portfolio, te pusiste las pilas. Sí, Olympique.
1: sí, era como que intentaba estudiar, con el, con, o sea, con el tiempo ese que tenía de um, estudiar y escuchaba mucho podcast, como que esto que te digo, viste, me gustaba como escuchar la historia de otros. Eh, y, y ver cómo habían hecho para armarse de su carrera. Eh, y, y esto, y hacer tutoriales o hacer algún curso, tratar de eso, intentaba de sumar herramientas. Y también mambiaba, mambiaba mucho, sí, Como que te da te da un cagazo de decir, uy, Dios, que salga algo. Eh, pero bueno, o sea, fueron como los... Los primeros años de freelance fueron difíciles porque yo venía de otro palo totalmente diferente. Eh, nunca había laburado de esto, tampoco tenía muchos contactos de esto porque no es que había estudiado en una facultad y entonces por ahí tenés compañeros o compañeras que ya están laburando y le podés escribir y te contactan. Claro. Era como que venía de otro palo totalmente diferente. Eh, entonces como que los primeros años fueron un poco más difíciles. Pero bueno, por suerte ya ahora, como que a fin de año pasado, terminé de pagar todo lo que debía, que no lo podía creer. Eh, así que fueron como tres años de, de estar ahí con deudas y con gente bancándome. Eh, pero bueno, por suerte ahora ya ya un poco más estabilizado. Igual sigo teniendo cagazo a veces sí, ¿viste? Te cuando tenés un, un coso en el medio, pero pero bueno, aprendí a manejarlo, de, de pensar, ¿no? decir... Claro, o sea, decís, che, ya hace tres años que venís laburando así y, y, y salen cosas, y por suerte ya desde el año pasado como que tuve laburo a pleno. Sí,
0: ahí en el, en el libro que este. recomendabas eh, de Joy Coreman eh, habla un poco de, de esto de el momento el momento del primer día que renunciás y que dejas de trabajar en tu laburo fijo, se te activa como el el cerebro reptil, le dice. Como que, nada, que empezás a, a buscar manera de, de, de sacarla adelante, ¿viste? Y, y nada, un poco eso, de empezar a, sí. a buscar, no sé, cómo llegaste a Moco, que encontraste una página que seguramente estaba re escondida, o no sé cómo la habrás llegado.
1: Claro, sí, y, sí.
0: Y llegaste ahí, mandaste un mail, y lo encontraste, y te contactaron, y bueno, como que empezás a buscar un montón de cosas que capaz en tu vida hubieses buscado, hubieras encontrado, hubieras hubieras hecho. Sí, y nada, sí. como que está bueno eso, ¿no? De, 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 de forzarse un poco. eso también Ese miedo a, a, a que mañana capaz no consigo el laburo también te es un motor de que te empuja a hacer cosas, ¿no?
1: Sí, sí, de, de supervivencia, boludo. Sí. Claro,
0: o, o también de decir, bueno, por ahí no me puedo achanchar en proyectos que no, que no están buenos, que solamente me, me pagan las cuentas, porque después tenés que buscar, con esos proyectos tenés que ir a buscar otro proyecto y tenés que venderte también. ¿No? Claro.
1: Sí, sí, sí. Sí, sí. sí. Yo creo que lo esencial, lo esencial como dice ahí Joey en el libro, es tratar de por ahí en esos tiempos que uno tiene entre laburo y laburo, es tratar de hacer algún proyecto personal o algo como para desarrollar una técnica o seguir aprendiendo un poco más, ¿viste? Que a veces es difícil también, pero, pero como que, bueno, está me parece que, que va por ahí la onda. Porque también escuchando a todos los que uno admira es como hablan de eso, ¿viste? De, de que aparte del laburo que tenían en estudios o que iban agarrando, que, que eran los que uno necesita para, para generar dinero, eh, trataban de hacer en paralelo o en, o en estos tiempos que no, no estaban por ahí eh, buqueados, eh, proyectos personales. Y eso también es lo que hace que Después gente vea tu laburo y te llame para hacer eso, porque es como primero tenés que hacer eh, lo que te gustaría que te paguen por hacer, pero claro. sin que te lo paguen, ¿viste? Es claro, como,
0: nadie te va a llamar por algo ¿ves? que no hiciste nunca, digamos.
1: Claro. <risa> che, ¿qué te gustaría hacer? Bueno, dale, te pagamos. ¿Viste? Entonces, como que está bueno eso. Creo que hay que aprovechar. Yo como que trato de aprovechar. Todavía no, no pude enganchar a, a hacer algún proyecto personal porque también después ahí es cuando entran todas las dudas porque no tenés y como no tenés a nadie que te... Que te no tenés un deadline ni nada, ah, es como por ahí más difícil sentarse. Como que uno en, en lo ideal decís, che, bueno, si me siento, estoy laburando para un estudio ocho horas todos los días, cuando no estoy laburando me siento y hago ocho horas para el proyecto personal. Y después te sentás y empezás a mambiar, o por lo menos me pasa a mí, me siento y. Uy, esto no me va a salir, o va a quedar horrible, o un montón de cosas, y es como, bueno, hay que enfrentar esos fantasmas.
0: Sí, el, el dilema del hoja en blanco, ¿no? El de también claro, es que no, nadie sí, te sí. pidió nada. Bueno, eh, a ver, ¿qué quieres decir? ¿Qué quieres claro.
1: hacer? Claro. Sí, sí, sí. Sí, yo trato, como te digo, eh, como por ahí eh, cuando termino algún proyecto, si es algún proyecto que lo puedo mostrar. Eh, eh, trato de, de, de subirlo a mi web, viste, y de armar esas cosas como tomarme el tiempo para, para subirlo y para actualizar el portfolio o ponerle, no sé eh, también este año estuve laburando un tiempo y después terminé el proyecto que estaba laburando y me puse a hacer un reel con todos los proyectos o con los proyectos que podía mostrar del año pasado y y estuvo bueno. Me gusta como ir a, vengo laburando hace tres años y, y todos los años hice un reel. Está bueno, sí.
0: Ay. Es fácil, es fácil quedarse en el tiempo con los reels, ¿no?
1: Sí, sí. Sí, sí. Sí, yo trato, como te digo, viste, en estos tiempos, ponele, estuve como un mes laburándolo. Eh, y, y tratar de por ahí hacerle una intro y un outro para como para hacer algo con, con mi estilo, qué sé yo, como para investigar algo nuevo. Claro, claro. Eh, primero había intentado hacer algo súper zarpado y estuve como dos semanas tratando de ilustrar algo para aprender eh, y no me salió y, y estuve mambiando un montón, pero después cuando hablando con mi novia y, y, y enfrentando ahí los demonios, como que nada, después me puse a hacerlo y, y quedó lindo, estoy contento como quedó el río.
0: sí, río. Sí, a veces pasa también eso, ¿no? De, de no solamente qué voy a hacer, sino a veces que uno se pone unas metas enormes, inalcanzables.
1: Claro, y, sí, muy altas.
0: y a, a veces es como...
1: Y eso te frustra. Te
0: frustra un montón. Sí, te, te mata. Sí. A mí me pasó también con una, una portada de un reel que me puse y dije, quiero aprender, me tiene un curso de animación tradicional y un curso de, de sí. 3D. Y quería meter todo, <risa> quería vez. meter todo, ¿viste? Todo. De, de, todo. De, de, sí, no sí. sé. Y bueno, me costó, eh, lo terminé reduciendo bastante todo, pero, pero sí. salió.
1: Pero, pero te quedó bárbaro, es la del vino, sí, ¿no? Te, la que te, sale. Te, te me tomó, juego, que creo que arrancaste sí, cuando estábamos sí, en moco. Me tomó ah, dos años, tres, ah, Igual sí. lo,
0: lo, lo sí. pinché un montón de tiempo,
1: Claro, y sí, porque son cosas que uno por ahí está unos días laburándolo, pasan cinco meses, laburas un poquito más. Sí, muy
0: difícil, muy difícil, pero bueno, hay que hacerlo, sí, porque sí. si no.
1: Y es la manera también de. Y aparte de por ahí desarrollar cosas que, que, que uno tenga interés. Porque si no también te ponen, no sé, me, me, a mí. Yo, cuando arranqué con esto, me re. Se ve con el motion, con la animación, moviendo keyframes. Y después, cuando arranqué a laburar de compo, que empecé a hacer como más laburo de compo 2D y todo, me encanta. Me encanta. Y tiene algo de animación por ahí para algunos movimientos de cámara y eso, pero no es tanto por lo que yo había arrancado a, la, a, a hacer esto. Entonces, y es como bueno, mi portfolio de repente se empezó a llenar de ese tipo de laburo. Y claro, me llaman para hacer eso, porque es lo que tengo, ¿viste? Eh,
0: y bueno, entonces estás arrancando con proyectos personales, ¿no?
1: Sí, sí, he hecho algunos cosas de, de Motion y he animado personajes también para un par de vide para un video eh, que laburé con un estudio de Colombia eh, que me llamó Nilson que también Nilson lo entrevisté en el podcast y pegamos re buena onda, Nilson Cajamarca, que es de Colombia, y me llamó para un proyecto de un videoclip eh, y ahí estuve animando personajes y haciendo cosas, y estuvo, estuvo lindo también ese proyecto. Interrumpo esta charla
0: solo para contarles que nos pueden escuchar en todas las plataformas: Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y ahora también en YouTube. Así que pueden apoyarnos con todas esas cosas que ya saben: me gusta, suscripción, campanita, etcétera, etcétera, etcétera. También nos pueden seguir en Instagram donde compartimos contenido que si estás escuchando esto seguramente te interese. No lo juego más y seguimos con la charla. Eh, ¿Cómo relacionás tu vida laboral con tu vida personal? ¿Cómo, cómo, cómo es el día sí. a día de eso?
1: Y a mí como que también una de las, de las razones por la que quería laburar freelance era para también compartir un poco más de tiempo con mi hijo, con mi novia, con mis seres queridos, ¿viste? Eh, mi hijo vive con la mamá entonces yo por ahí eh, lo veía los fines de semana nada más y el año pasado con todo el tema de la pandemia que yo empecé a laburar desde acá remoto y él tenía clases también remotas eh, estuvo buenísimo porque por ahí venía y se quedaba 15 días de corrido acá en casa, después iba lo de la mamá después volvía 15 días entonces como que compartimos un montón viste también yo laburando desde acá él teniendo las clases y, y ahora también, porque él vive lejos, vive, yo vivo en Vicente López y él vive por caballito, ponele, ¿eh? y va al colegio por ahí, entonces por ahí en la semana era medio quilombo cuando tenía las clases, viste.
0: Claro.
1: Eh, y también yo por ahí estaba laburando presencial en los estudios, entonces como que bueno, de lunes a viernes era más difícil vernos, y nos veíamos los fines de semana. Pero ahora que estoy laburando desde casa y él está haciendo algunos días desde casa también como que estamos compartiendo mucho más y lo mismo con mi novia mi novia también está laburando remoto entonces por ahí a veces viene con la compu y labura acá o a veces yo me llevo la compu y laburo en la casa de ella y pasamos unos días juntos entonces como que eso está buenísimo también viste
0: claro, de una che, y por ahí te pasa de que ahora estamos en en pandemia y tenés que laburar desde la casa, ya no, no tenés que ir a, los, a las oficinas. ¿Extrañás algo de eso? Sí. ¿Extrañás algo de, de, de conocer gente nueva? Estar...
1: Sí, 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 se extraña. Se extraña porque, porque está bueno charlar y, y tener como la espontaneidad de, de, de estar con gente ahí al lado y por ahí ver cómo está laburando uno y preguntarle. Eh, y cosas, pero también me gusta, a mí me re gusta laburar remoto, como que yo cuando arranqué mi idea era como cuando el ideal que tenía era cuando empecé a ver de laburar freelance y todo eso era laburar desde casa, después cuando se empezó a dar de que me llamaban de estudios, iba ahí a los estudios y laburaba ahí pero bueno, también estaba buenísimo porque ahí aprendí un montón, ¿viste? Como los primeros años ir a un estudio estuvo bárbaro. Y también tenés gente como más a mano de preguntarle cómo hacer alguna cosa eh, o de ver qué están laburando y preguntarles vos a ellos, che, ¿y esto qué estás haciendo? ¿Cómo lo haces viste eh, Pero bueno, la verdad que a mí me gusta laburar desde casa
0: sí además está bueno está bueno por lo menos al principio ir a un lugar físico y encontrarte con otras sí, personas sí yo creo
1: que eso aprendes sí, un montón yo creo que eso fue clave sí sí por sí. ahí o sea no no hubiera no sé si hubiera podido o sí lo hubiera hubiera podido hacerlo pero hubiera sido más, más largo el aprendizaje y, y más duro también viste como laburando en estudios eh, eh, aprendes un montón de tus compañeras y compañeros como que está buenísimo
0: Claro, sí, 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 de una. Yo, mira, te cuento una anécdota también como para que te des una idea de, de por ahí las cosas que, por, por lo menos como yo lo viví, ¿no? Eh, sí. Yo cuando arranqué a laburar, arranqué, los primeros laburos que me salían eran freelance, porque no me contrataba nadie, sí. todavía recién salía de la facultad, estaba ahí buscando. Claro. Y los primeros laburos me cayeron de animación. Yo, en realidad, he estudiado diseño, no había estudiado animación. O sea, la animación la aprendí, no sé, por ahí, no sé cómo lo aprendí, pero lo... Sí. tenía un par de cosas. Me acuerdo de mi portfolio gráfico, lo tenía todo animado, lo había animado, he hecho un video. Yo no sé, me empezaron a llamar, capaz parecía un reel y me llamaban. Por eso. No sé. <risa> bueno, y me empezaron a caer laburo y así, y nada, era un desastre. Yo era era muy muy desorganizado, no sabía. Una, una sí. vuelta me, me pidieron que mande un collect y no sabía que era un collect, hay que había que collect y esas cosas. Y encima sí. ni me
1: imagino cómo le habrá llegado ese collect, claro, me, imag me imagino. Sí,
0: ni me imagino. Y, y nada, como que una de las cosas que me pasó, por ejemplo, para que te des una idea de lo mal que la pasé y por eso decidí por un tiempo meterme en un estudio, fue que una vez me agarraron, me llamaron y me dijeron: Che, mirá, tenemos que filmar esta manito, no sé, tiene que pintar como un grafito, no sé. Eh, quiero que estés en el día de la grabación y le digas al chico como, qué fondo querés que le ponga ¿Qué, qué fondo le ponemos porque yo la tenía que recortar viste y después ponerla arriba de la gráfica sí. eh, blanco, en blanco está bien claro que...
1: la mano, la mano si blanca alguien, con el fondo blanco si,
0: bueno, si alguien está escuchando y no sabe cómo usas un croma como yo en ese momento el croma son ese fondo verde o fondo azul sí, bueno, sí. yo le pedí fondo blanco y obviamente no la podía cortar así que terminé con... Claro. Tenía que entregarlo, a en mis primeros trabajos y lo terminé cortando frame por frame en el Photoshop.
1: Imagínate, ni <coughs> siquiera sabía hacerlo en el After. Ah.
0: No, sí, un desastre.
1: Pero salió. No, te volviste loco. Pero o sea, salió. sí, salió, pero con sufrimiento. Mal. Sudaste Así que bueno, después,
0: después de esas cosas, de esas experiencias, como que decidí, bueno, tengo sí, que laburar te curten, con gente. También te vas a aprender. Tengo que ver un poco a ver qué hacen y bueno, empezar a laburar en algunos lugares y, y siempre tenés a alguien al lado que te tira todas las tecas, ¿no?
1: Claro, te tira la data. Sí, yo con Julia ahí aprendí un montón. Le preguntaba a Bocha cuando estábamos ahí laburando juntos. Ni eh, con todos, como que vas preguntando. Y aparte de eso, como que también lo que tiene este laburo que no hay una manera sola de resolver un, un problema. viste. No es que hay una manera sola de hacer un croma. Más allá de que sí... Elijan una tela verde. Sí. <risa> no como Nacho. Claro. Pero digo, Muy después, bueno. cuando una vez que lo tenés, digo, hay como varias maneras de, de, de resolverlo, ¿viste? Y también de laburar en un estudio está bueno porque por ahí preguntás y uno te dice una manera y otro te dice otra y después ahí como que, ¿viste? Eh, está bueno eso que se da.
0: Sí, pavadas, como ponerle ordenar bien las carpetas. Yo era un desastre, o sea, no ordenaba bien las carpetas. Sí. Cosas que no son capazes. Específicas de, de del resultado final, pero
1: sí influyen después. Porque cuando no tenés... Sí, y, pero para laburar y aparte y más para laburar en equipo. Claro. Por ahí si uno labura solo, igual está bueno estar ser ordenado porque es como mucho más rápido si después necesitas algo, buscarlo. Y, y para organizarte vos. Pero si laburás en equipo y ser desordenado es un garrón.
0: Ah, sí. Así que bueno... Este. Lección aprendida.
1: Que eso es una clave, creo que eso es una clave también para, para ser freelance, ¿viste? Como ser ordenado, ser prolijo y, y y entregar las cosas bien, como que para que te vuelvan a llamar, ¿viste? Claro.
0: Bueno, con todo, porque hay un montón de cosas que uno a veces no, no las tiene en cuenta cuando está trabajando... En relación de dependencia, que es, por ejemplo, no sé, empezar a pagar el monotributo, bueno, ordenar, tener una carpetita donde guardás todas tus facturas, porque después tenés que hacer, tenés que recategorizarte y hacer las cuentas sí, sí. y un montón de cosas que tenés que dar pillo, porque si no, perdés plata, es corta
1: Sí, eso es, es, es tremendo. Cuando yo también, cuando arranqué freelance, es como muy loco, porque yo siempre había laburado de empleado, entonces yo nunca había. Ni siquiera sabía que pagaba impuestos, ¿viste? Que uno te llega al recibo de sueldo, ves el, el, lo que cobraste y listo. Eh, y de repente cuando empecé a laburar así, y empezás a darte cuenta que, bueno, que tiene que pagar un montón de cosas, impuestos y calcular, ¿viste? Como que eh, cosas que no tenía ni idea y que también te vas curtiendo. Con, contraté una contadora porque no, no sabía cómo... Yo encima como laburo en provincia y facturo para capital, no sé qué hay que movida, entonces pago ingresos brutos y, sí, sí, y como que todos los meses tengo que hacer una declaración jurada, no sé, yo no entiendo nada. Eh, pero bueno, de a poco vas como aprendiendo, entendiendo un, un poco más.
0: Y sí, tenés que ir aprendiendo, porque si no, si no sí. perdés ahí. <risa> che, ¿qué sí, cosas sí. te hubiera gustado así que te digan antes de arrancar? O sea ¿Qué, qué, ¿Qué consejo te darías al pato del pasado?
1: Eh, Ahorrar dinero. Ahorrar dinero. <ríe> <ríe> Ahorra dinero. Sí, sí. Creo que primero sí eso sería bueno. Como tener una, una guita ahorrada para estar unos meses... ¿Cuánta, cuánta
0: plata crees que necesitarías como para arrancar?
1: Y yo creo que, que, que tenés que tener cubiertos tres meses o más. ¿Viste? Dos meses está bien, estás medio justo. porque Más que nada también porque cuando empezás a laburar de esta manera te das cuenta que hay muchos pagos que no es que terminas de laburar o que arranca el mes que viene y te lo pagan. Claro. Por ahí es cuando terminás el proyecto, 30 días o 60 días, depende del cliente, te pagan. Entonces ya si... Te pagan a 60 días y arrancaste el segundo mes a la buralla, te quedaste sin plata si solo tenías ahorrado dos meses. Así que creo que mínimo tres meses para adelante.
0: También un buen consejo es preguntar a cuántos pagan, ¿no? ¿A cuántos días pagan? Claro. Porque a veces sí, no te lo, es lo
1: dicen. Sí, sí, sí. Sí, no, la mayoría no te lo dice. Si vos no preguntás, nadie te dice, bueno, eh, dale y, y, y pagamos a tantos días. Claro y te mata a veces como que está bueno preguntarlo eso sería uno y después sí eh, como bueno, yo lo hice pero pero por ahí eh, armar un buen portfolio yo lo hice ya medio después eh, que, que empecé mientras estaba laburando pero por ahí por ahí sí tratar de, de ver de agarrar algún laburo freelance de mientras estás laburando en relación de dependencia o o, o, na, o, o también empezar a armar tu red de contactos ir al lugar bueno ahora no se puede pero contactarte con gente que esté laburando de esto y, y empezar a, a decirles que bueno que estás laburando o que querés laburar freelance como para que te tengan en cuenta viste claro
0: claro de una sí, y cuáles son tus proyectos ahora para el futuro qué, qué ideas tenés como que sigue
1: y a mí me gustaría ahora por ahí empezar a a, a hacer proyectos más desde... A, a dirigir proyectos, ¿entendés? Empezar como a ver por ahí eh, la parte creativa o de, de, de arte, ¿viste? Como me gustaría desarrollar un poco más esa parte de diseño o eh, desde ese lado, ¿viste? Y por ahí laburar dirigir algún equipo, que ya me tocó dirigir equipos, pero dirigía solo la parte de animación, ¿viste? Como que lo que tengo ganas es de, de hacer algún proyecto eh, como personal o propio y, 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 y en, desde cero encararlo, desde, como para por ahí empezar a, a laburar un poco en todas las etapas del desarrollo de, del laburo, ¿viste? Desde la bueno, tenemos este guión y ver cómo armar eso un storyboard o, o bueno vamos a ir por esta parte con este estilo y eso y después seguir desarrollando la animación, la animación me gusta mucho, entonces como que quiero seguir aprendiendo de eso también. Ahora estás, qué, qué, qué cosas consumís así de, de
0: información. Me dijiste, bueno, que hacías muchos cursos de doméstica, de creana, que escuchabas Motion sí. Podcast.
1: Y School of Motion, podcast, escucho, eh, escucho también, eh, bueno, sí, podcast de, de, de animación o de, de creativos también, ¿viste? Podcast me, es algo que me gusta mucho. Y después muchas charlas en, en YouTube. Eh, hace, el año pasado, con la pandemia, Ariel Costa de Blink My Brain. Eh, que me encanta, el laburo que hace. Hizo como dos entre, 12, creo, entrevistas también a distintos creativos y creativas y, y están buenísimas esas charlas. Se llama, creo que Client Note o Client Notes. Bueno, para, eh, pero ti, sí, para buscar. Está bueno. Esas es como que están buenísimas las charlas esas. Eh, así que sí, eso es lo que consumo. Como que mucho podcast o charla ahí de YouTube. Googleo por ahí gente que, que me interesa y busco a ver si tienen alguna charla, algo de eso.
0: ¿Y con tu podcast qué, qué planes tenés?
1: Y mi podcast eh, tengo planes de que vuelva, estuve como bastante laburando bastante a pleno el año pasado y como que me costó también eh, ponerme a hacer el podcast, pero sí tengo re ganas de volver. Eh, y ahora con estas charlas que me manejean a, a, a volver, me encanta como charlar con gente y y de, de, de esto, y después compartirlo para, para eso, ¿viste? Flashar que decís, bueno, por ahí alguien lo escucha y, y se manijea y le sirve y empieza a laburar de esto o, o se anima a hacer lo que le gusta. Eh, como que está re bueno. Así que ya estuve tanteando ahí a un par para hacerles el podcast. Yo creo que en breve sale sale algún capítulo ah, no del nido
0: pero todavía no tenés ninguno ahí guardado bajo la manga, ¿no? ya grabado no,
1: nada? no, no, todavía no no, no, no grabado no, no no, eh. yo solo cuando los hago como que los grabo sacas rápido y después los edito no sé, por ahí tardo dos semanas, tres, no sé, pero y los saco y después grabo otro como que no, no grabo varios y después los voy sacando por lo menos hasta el año, el año pasado hice, hice así genial Veremos este año que sale.
0: Bueno, ya hablamos un montón de cosas. Creo que manejamos sí. a... Espero haber manejado... Que, que hayamos manejado muchas a personas que, que se animen. y Que sigan <risa> sí. que, que, bueno, que viendo videos y escuchando podcasts y escuchando charlas de distintos profesionales. En este caso teníamos a Pato. Y bueno, para cerrar quería... Que Pato le haga una pregunta a la gente, ¿no? Para que las deje un poco pensando.
1: Sí, eh, a ver. Creo que le preguntaría a la gente qué le gustaría que hablemos que no hayamos hablado hoy.